0: la novedad de la fe bíblica. Ante todo, está la nueva imagen de Dios. En las culturas que circundan el mundo de la Biblia, la imagen de Dios y de los dioses, al fin y al cabo, queda poco clara y es contradictoria en sí misma. En el camino de la fe bíblica, por el contrario, resulta cada vez más claro y unívoco lo que se resume en las palabras de la oración fundamental de Israel, la Shema. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Existe un solo Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, y por tanto también es el Dios de todos los hombres. En esta puntuación hay dos elementos singulares, que realmente todos los otros dioses no son Dios y que toda la realidad en la que vivimos se remite a Dios, es creación suya. Ciertamente, la idea de una creación existe también en otros lugares. Pero solo aquí queda absolutamente claro que no se trata de un dios cualquiera, sino que el único dios verdadero, él mismo, es el autor de toda la realidad. Esta proviene del poder de su palabra creadora. Lo cual significa que estima a esta criatura, precisamente porque ha sido él quien la ha querido, quien la ha hecho. Y así se pone de manifiesto el segundo elemento importante. Este dios ama al hombre. La potencia divina a la cual Aristóteles, en la cumbre de la filosofía griega, trató de llegar a través de la reflexión, es ciertamente objeto de deseo y amor por parte de todo ser. Como realidad amada, esta divinidad mueve al mundo. Pero ella misma no necesita nada y no ama, solo es amada. El Dios único en el que cree Israel, sin embargo, ama personalmente. Su amor, además, es un amor de predilección. Entre todos los pueblos, él escoge a Israel y lo ama, aunque con el objeto de salvar precisamente de este modo a toda la humanidad. Él ama, y este amor suyo puede ser calificado sin duda como Eros, que, no obstante, es también totalmente ágape. Los profetas Oseas y Ezequiel, sobre todo, han descrito esta pasión de Dios por su pueblo con imágenes eróticas audaces. La relación de Dios con Israel es ilustrada con la metáfora del noviazgo y del matrimonio. Por consiguiente, la idolatría es adulterio y prostitución. Con eso se alude concretamente, como hemos visto, a los ritos de la fertilidad con su abuso del eros, pero al mismo tiempo se describe la relación de fidelidad entre Israel y su Dios. La historia de amor de Dios con Israel consiste, en el fondo, en que Él le da la Torah, es decir, Abre los ojos de Israel sobre la verdadera naturaleza del hombre y le indica el camino del verdadero humanismo. Esta historia consiste en que el hombre, viviendo en fidelidad al único Dios, se experimenta a sí mismo como quien es amado por Dios y descubre la alegría en la verdad y en la justicia. La alegría en Dios que se convierte en su felicidad esencial. ¿No te tengo a ti en el cielo? ¿Y contigo qué me importa la tierra? Para mí lo bueno es estar junto a Dios. El Eros de Dios, para con el hombre, como hemos dicho, es a la vez ágape, no solo porque se da del todo gratuitamente, sin ningún mérito anterior, sino también porque es amor que perdona. O Oseas, de modo particular, nos muestra la dimensión del ágape en el amor de Dios por el hombre, que va mucho más allá de la gratuidad. Israel ha cometido adulterio, ha roto la alianza, Dios debería juzgarlo y repudiarlo. Pero precisamente en esto se revela que Dios es Dios y no hombre. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín. Que yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti. El amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre es a la vez un amor que perdona, un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. El cristiano ve perfilarse ya en esto, veladamente, el misterio de la cruz. Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte, y, de este modo, reconcilia la justicia y el amor. El aspecto filosófico e histórico-religioso que se ha de subrayar en esta visión de la Biblia es que, por un lado, nos encontramos ante una imagen estrictamente metafísica de Dios. Dios es en absoluto la fuente originaria de cada ser, pero este principio creativo de todas las cosas, el Logos, la razón primordial, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Así, el Eros es sumamente ennoblecido, pero también tan purificado que se funde con el Ágape, por eso, podemos comprender que la recepción del cantar de los cantares en el canon de la Sagrada Escritura se haya justificado muy pronto, porque el sentido de sus cantos de amor describen en el fondo la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. De este modo, tanto en la literatura cristiana como en la judía, el cantar de los cantares se ha convertido en una fuente de conocimiento y de experiencia mística, en la cual se expresa la esencia de la fe bíblica. Se da ciertamente una unificación del hombre con Dios, sueño originario del hombre, pero esta unificación no es un fundirse juntos, un hundirse en el océano anónimo del divino. Es una unidad que crea amor, en la que ambos, Dios y el hombre, siguen siendo ellos mismos y sin embargo se convierten en una sola cosa. El que se une al Señor es un espíritu con Él, dice San Pablo. La primera novedad de la fe bíblica, como hemos visto, consiste en la imagen de Dios. La segunda, relacionada esencialmente con ella, la encontramos en la imagen del hombre. La narración bíblica de la creación habla de la soledad del primer hombre, Adán, al cual Dios quiere darle una ayuda. Ninguna de las otras criaturas puede ser esa ayuda que el hombre necesita, por más que él haya dado nombre a todas las bestias salvajes y a todos los pájaros, incorporándolos así a su entorno vital. Entonces Dios, de una costilla del hombre, forma a la mujer. Ahora Adán encuentra la ayuda que precisa. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En el trasfondo de esta narración se pueden considerar concepciones como la que aparece también, por ejemplo, en el mito relatado por Platón, según el cual el hombre era originariamente esférico, porque era completo en sí mismo y autosuficiente. Pero, en castigo por su soberbia, fue dividido en dos por Zeus, de manera que ahora anhela siempre su otra mitad y está en camino hacia ella para recobrar su integridad. En la narración bíblica no se habla de castigo, pero sí aparece la idea de que el hombre es de algún modo incompleto, constitutivamente en camino para encontrar en el otro la parte complementaria para su integridad, es decir, la idea de que solo en la comunión con el otro sexo puede considerarse completo. Así pues, el pasaje bíblico concluye con una profecía sobre Adán. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En esta profecía hay dos aspectos importantes. El eros está como enraizado en la naturaleza misma del hombre. Adán se pone a buscar y abandona a su padre y a su madre para unirse a su mujer solo ambos conjuntamente representan a la humanidad completa. Se convierten en una sola carne. No menor importancia reviste el segundo aspecto. En una perspectiva fundada en la creación, el Eros orienta al hombre hacia el matrimonio, un vínculo marcado por un carácter único y definitivo. Así, y sólo así, se realiza su destino íntimo. A la imagen del dios monoteísta, corresponde el matrimonio monógamo. El matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa, el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Esta estrecha relación entre eros y matrimonio que presenta la Biblia no tiene prácticamente paralelo alguno en la literatura fuera de ella. Jesucristo el amor de Dios encarnado. Aunque hasta ahora hemos hablado principalmente del Antiguo Testamento, ya se ha dejado entrever la íntima compenetración de los dos testamentos como única escritura de la fe cristiana. La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento la novedad bíblica consiste simplemente en nociones abstractas, sino en la actuación imprevisible y en cierto sentido inaudita de Dios. Este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, puesto que, en Jesucristo, el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca la dra el dracma, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz, se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan, ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta encíclica. Dios es amor. Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí, se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía durante la última cena. Ya en aquella hora, Él anticipaba su muerte y resurrección, dándose a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre como nuevo maná. Si el mundo antiguo había soñado que, en el fondo, el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el Logos, la sabiduría eterna, ahora este Logos se ha hecho para nosotros verdadera comida, como amor. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. La imagen de las nupcias entre Dios e Israel se hace realidad de un modo antes inconcebible. Lo que antes era estar frente a Dios, se transforma ahora en unión por la participación en la entrega de Jesús, en su cuerpo y en su sangre. La mística del sacramento, que se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros, tiene otra dimensión de gran alcance y que lleva mucho más alto de lo que cualquier elevación mística del hombre podría alcanzar. Pero ahora se ha de prestar atención a otro aspecto. La mística del sacramento tiene un carácter social. Porque en la comunión sacramental, yo quedo unido al Señor con todos los demás que comulgan. El pan es uno, y así nosotros aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan, dice San Pablo. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí, únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él y por tanto también hacia la unidad con todos los cristianos. Nos hacemos un cuerpo, aunados en una única existencia. Ahora, el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos. El Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se entiende, pues, que el ágape se haya convertido también en un nombre de la Eucaristía. En ella, el ágape de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros. Sólo a partir de este fundamento cristológico-sacramental se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor. El paso desde la ley y los profetas al doble mandamiento del amor de Dios y del prójimo, el hacer derivar de este precepto toda la existencia de fe, no es simplemente moral, que podría darse autónomamente, paralelamente a la fe en Cristo y a su actualización en el sacramento. P. Culto y etos se compenetran recíprocamente como una sola realidad que se configura en el encuentro con el ágape de Dios. Así, la contraposición entre culto y ética simplemente desaparece. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros. Una eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma. Viceversa como hemos de considerar más detalladamente aún. El mandamiento del amor es posible solo porque no es una mera exigencia. El amor puede ser mandado porque antes es dado. Las grandes parábolas de Jesús han de entenderse también a partir de este principio. El rico Epulón suplica desde el lugar de los condenados que se advierta a sus hermanos de lo que sucede a quien ha ignorado frívolamente al pobre necesitado. Jesús, por decirlo así, recoge este grito de ayuda y se hace eco de él para ponernos en guardia, para hacernos volver al recto camino. La parábola del buen samaritano nos lleva sobre todo a dos aclaraciones importantes. Mientras el concepto del prójimo hasta entonces se refería esencialmente a los conciudadanos y a los extranjeros que se establecían en la tierra de Israel y por lo tanto a la comunidad compacta de un país o de un pueblo, Ahora este límite desaparece. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Se universaliza el concepto de prójimo, pero permaneciendo concreto. Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi compromiso práctico aquí y ahora la iglesia tiene siempre el deber de interpretar cada vez esta relación entre lejanía y proximidad, con vistas a la vida práctica en sus miembros. En fin, se ha de recordar de modo particular la gran parábola del juicio final, en el cual el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los pobres, los hambrientos y sedientos, los foráneos, los desnudos, enfermos o encarcelados. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí. En el más humilde encontramos a Jesús mismo, y en Jesús encontramos a Dios. Amor a Dios y amor al prójimo. Después de haber reflexionado sobre la esencia del amor y su significado en la fe bíblica, queda aún una doble cuestión sobre cómo podemos vivirlo. ¿Es realmente posible amar a Dios aunque no se le vea? Y, por otro lado, ¿se puede mandar el amor? En estas preguntas se manifiestan dos objeciones contra el doble mandamiento del amor. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo podremos amarlo? Y además... El amor no se puede mandar. A fin de cuentas, es un sentimiento que puede tenerse o no, pero no puede ser creado por la voluntad. La Escritura parece respaldar la primera objeción cuando afirma, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pero este texto en modo alguno excluye el amor a Dios como si fuera un imposible. Por el contrario, en todo el contexto de la primera carta de Juan, apenas citada, el amor a Dios es exigido explícitamente. Lo que se subraya es la inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo. Ambos están tan estrechamente entrelazados que la afirmación de amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo odia el versículo de Juan se ha de interpretar más bien en el sentido de que el amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios y que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. En efecto, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y sin embargo, Dios no es del todo invisible para nosotros. No ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha amado primero dice la citada carta de juan y este amor de dios ha aparecido entre nosotros se ha hecho visible pues dios envió al mundo a su hijo único para que vivamos por medio de él dios se ha hecho visible en jesús podemos ver al padre de hecho dios es visible de muchas maneras en la historia del amor que nos narra la biblia él sale a nuestro encuentro tratando de atraernos llegando hasta la última cena hasta el corazón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por la acción de los apóstoles, ha guiado el caminar de la iglesia naciente. El Señor tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la iglesia. Siempre viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja, mediante su palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. En la liturgia de la iglesia... En su oración, en la comunidad viva de los creyentes, experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y de este modo aprendemos también a reconocerla en nuestra vida cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso, nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor. Y de este antes de Dios, pueden hacer también en nosotros el amor como respuesta. En el desarrollo de este encuentro se encuentra también claramente que el amor no es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Puede ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Al principio hemos hablado del proceso de purificación y maduración mediante el cual el Eros llega a ser totalmente él mismo y se convierte en amor en el pleno sentido de la palabra. Es propio de la madurez del amor que abarque todas las potencialidades del hombre e incluya, por así decir, al hombre en su integridad. El encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría, que nace de la experiencia de ser amados. Pero dicho encuentro implica también nuestra voluntad y nuestro entendimiento, el reconocimiento del Dios viviente es una vía hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. No obstante, este es un proceso que siempre está en camino. El amor nunca se da por concluido y completado. Se transforma en el curso de la vida, madura y, precisamente por ello, permanece fiel a sí mismo. Idem vele, idem nole. Querer lo mismo y rechazar lo mismo, es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor. Hacerse uno semejante al otro, que lleva a un pensar y desear común. La historia del amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío. Crece entonces el abandono en Dios, y Dios es nuestra alegría. De este modo, se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido enunciado por la Biblia, por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios, con Dios... Amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces, aprendo a mirar a esta otra persona no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Más allá de la apariencia exterior del otro, Descubro su anhelo interior de un gesto de amor, de atención, que no le hago llegar solamente a través de las organizaciones encargadas de ello, y aceptándolo tal vez por exigencias políticas. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias. Puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. En esto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo de la que habla con tanta insistencia la primera carta de Juan. Si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo, piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios. Será únicamente una relación correcta, pero sin amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Los santos, pensemos por ejemplo en la Beata Teresa de Calcuta, han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias a su encuentro con el Señor Eucarístico y, viceversa, este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así pues... No se trata ya de un mandamiento externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor. El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une, y mediante este proceso unificador nos transforma en un nosotros, que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea todo para todos.